0: delas são elas por elas ocupando os espaços de poder porque eu sou mulher pra fazer acontecer eu sou uma delas são elas por elas ocupando os espaços de poder
1: Sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas formação, programa do PT para a preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras. Sábado é dia de revermos os melhores momentos da nossa semana. E eu começo convidando você para acompanhar um trechinho da nossa aula, mulheres diversas têm direitos específicos com a vereadora Carla Aires. Na sequência, um bate-papo com a doutora Meg Rayara, que é professora na Universidade Federal do Paraná, e com Rita Quadros, cientista social e integrante do Cine Sapatão. Acompanhe.
2: Pessoal, é, eu sou Carla Aires, sou formada em Ciências Sociais, tenho doutorado em em sociologia política e tenho atuado em algumas instâncias da direção do Partido dos Trabalhadores, seja na cidade que eu moro, em Florianópolis, e também em outros espaços. Mas a minha militância fundamental dentro e fora do Partido dos Trabalhadores tem sido em defesa dos direitos relacionados à diversidade sexual e de gênero. Eu queria trazer alguns elementos para contribuir com esse debate que tem a ver sobre as estratégias de emancipação de nós enquanto mulheres, inclusive, né? E primeiro pontuar, assim como já tem sido falado, lido aqui nos módulos desse curso, muito de que essas desigualdades é, em que a, gente, que a gente tanto debate, elas estão estruturadas a partir da organização de uma sociedade capitalista, que impõe diferentes formas de desigualdades para a população em geral. Né? Então, às vezes a gente pensa em sociedade capitalista e imagina, é, a partir de uma leitura marxista, desigualdades que partem, por exemplo, entre burguesia e classe trabalhadora ou apenas desigualdades é, econômicas. Mas, para além das desigualdades econômicas que essa sociedade capitalista nos impõe, existem outras desigualdades é, que estruturam essa sociedade é, do capital. Uma desigualdade que a gente pode pontuar relacionada ao território e origem de cada um de nós. Então, existem desigualdades que, por exemplo, supervalorizam a população urbana Em detrimento dos direitos eh, E da realidade do povo do campo Do povo quilombola Do povo ribeirinho uh, Uma desigualdade Que se funda muito ainda nas, na, na nossa origem colonial Escravocrata Que perpetua há mais de 500 anos No Brasil uma desigualdade Racial e estrutura Todo o racismo Nas diferentes esferas da sociedade Seja na nossa relação individual, seja nas relações de trabalho, nas relações da política, enfim, né? é uma sociedade que, com a sua origem escravocrata, diz muito sobre essa desigualdade racial e de onde se encontra hoje na população brasileira, principalmente, o lugar do povo negro, o lugar da juventude negra, o lugar da população branca o lugar é, em que cada uma dessas populações ocupam e tem privilégios ou não privilégios na sociedade. Essa sociedade também se estrutura numa desigualdade geracional, né, em que, em geral, crianças, adultos, idosos, é, têm diferentes espaços nessa sociedade, diferentes funções e desempenham. Aí uma hierarquia, muitas vezes, não conciliada, e nós temos desigualdades referentes ao gênero, né, homens e mulheres ocupam lugares diferentes nessa sociedade, São, como a Cime, por exemplo, destacou é, aqui nesse módulo as desigualdades daquilo que é o lugar do homem, aquilo que é o lugar da mulher, os padrões, os valores, aquilo que, que, do que é entendido como homem e mulher, uh, e como ela muito bem explicou também e discutiu os conceitos sobre identidade de gênero, né, que é aquela relação que a gente tem para dentro do nosso, do, de nós, aquele lugar que nós, enquanto indivíduos, nos enxergamos é, como homem e mulher, é, e de orientação sexual, que é a nossa relação afetiva, sexual, amorosa, para fora, né, como nós nos relacionamos é, para fora. São diversas desigualdades que estruturam essa sociedade capitalista. Dados mais recentes do IBGE, por exemplo, é, mostram que, uh, embora a nossa sociedade valorize muito mais homens brancos adultos, por exemplo, né, esses, esse perfil de sujeito tem muito mais privilégio na sociedade, é, os dados do IBGE mais recentes mostram que 52% da sociedade brasileira é composta por mulheres, 54% da sociedade brasileira é composta por população não branca, identificadas entre negros, pardos e, e, e que não se reconhecem como pessoas brancas. E 43% dessa população tem até... 30 anos de idade apenas. Ou seja, quase 50% da população brasileira é uma população jovem, de acordo com a classificação do IBGE. É, e quando a gente discute todos esses conceitos que a CIMI traz para a gente, né, sobre é, as mulheres diversas no nosso lugar, enquanto mulheres lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e todas as outras possibilidades... E diversidades de identidade de gênero e orientação sexual, é, eu imagino que é difícil fazer esse debate porque parece que nós somos uma população à parte, né? Como se fosse um, uma caixinha em que estivesse colocada ali a população LGBT ou aqui no caso nesse debate com é o curso de difusão da Secretaria de Mulheres das Mulheres LBT, né, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Mas é importante pontuar aqui que nós estamos atravessadas e nós participamos e nós vivemos e nós somos, é, estamos em todas essas outras esferas da sociedade, né, nós somos mulheres LBT jovens ou adultas ou é, em processo de envelhecimento, nós somos mulheres LBT brancas, quilombolas, negras, ribeirinhas nós estamos em vários territórios é, e nós temos múltiplas tarefas nessa sociedade também, né? nós não somos uma caixinha à parte. Inclusive, quando se debate esse tema, é, existe toda uma construção, é, inclusive por parte da esquerda histórica, de que seria um debate muito separado da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora reflete também hoje no Brasil, em qualquer parte do mundo, muito dessa diversidade que é a própria sociedade. Então eu também convido que a gente reflita o quanto que essa diversidade de mulheres, e daí considerando raça orientação sexual, identidade de gênero e diversidade geracional, por exemplo, compõem a classe trabalhadora hoje. É que não é um, um debate separado, o um debate em que a gente quer fazer sobre os direitos específicos de determinadas populações e a emancipação dos povos. Né? Nós queremos debater conjuntamente o quanto que todas essas opressões impostas pela sociedade capitalista, atravessa as nossas existências.
1: É muito importante a fala da Carla Aires falando sobre a diversidade das mulheres LBTs, a gente precisa lembrar que a gente continua vivendo num sistema capitalista, um sistema patriarcal, no qual a desigualdade não é só um efeito, é um produto, mas também um projeto. Os grupos sempre excluídos, as minorias sempre excluídas ficam cada vez mais sem acesso aos direitos e o caso das mulheres LBTs, assim como com a população negra e com a população pobre desse país, não é diferente. E a gente precisa muito falar desse tema e não esquece que essa aula é a segunda dessa série histórica e a primeira está disponível na nossa playlist aqui no YouTube e também no podcast Elas por Elas Formação no Spotify. Para conversar sobre esse tema de hoje, nós temos convidadas especiais, a doutora Meg Rayara, que é da Universidade Federal do Paraná, e também Rita Quadro, socióloga, cientista social, que é do Cine Sapatão. Muito bem-vindas, obrigada pela presença na TV Elas por Elas. Eu quero começar já falando com a professora a doutora Meg Rayara, que já é conhecida por ter aí os seus desfiles na Universidade Federal do Paraná. Uma mulher negra, uma mulher que está ali travesti, negra, dentro de uma universidade, doutora. E como eu, é estar nesse espaço, numa academia que é historicamente ocupada pela elite, pelo homem, pela população majoritariamente cis e branca? Conta da sua experiência para a gente.
3: Bom, Mariana, boa tarde. Eu quero agradecer o convite. né? Assim, eu Moro em Curitiba, é uma cidade que tem esse... Assim, é, 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 cultua né? a branquidade, cultua a cisneiridade, e a, a Universidade Federal do Paraná, ela não é tão diferente nesse, nesse processo todo. Né? Ocupar um espaço dentro da, de uma instituição, né? como você demarca, né? pensada por e para uma elite branca cisgênera, e heterossexual, é um trabalho eminentemente político. Né? Eu ocupo eu dentro a esse espaço. Né, por conta de uma formação acadêmica, né, que vai me permitir, inclusive, é, disputar esse espaço, mas, ainda assim, os meus marcadores corporais identitários eles estão sempre é, delimitando o meu espaço de, de atuação. E, muitas vezes, a minha produção teórica, a minha produção acadêmica ela é colocada sob suspeita justamente por conta desses marcadores corporais identitários que eu aciono de uma maneira recorrente, né? E quando e assim como a Carla ela demarca, né? Alguns que algumas questões que para mim são importantes e que precisam ser discutidas de forma muito específica, né? A questão do território, a questão do trabalho formal e a questão do envelhecimento dentre tantas dentre tantas outras coisas que ela marcou, né? Por exemplo, a questão do trabalho formal para as pessoas trans, para as travestis é bem é reduzido, né? E se eu e, e se essas pessoas trans, elas têm uma uma sobreposição com a questão da negritude e esse espaço de trabalho formal ele vai sendo reduzido de uma forma muito maior, né? Então a gente ainda não consegue falar de um ambiente de trabalho formal para pessoas trans é com com naturalidade. A gente ainda está tentando construir esse espaço, a gente está tentando construir esse lugar. Né? Eu trabalho numa instituição que tem 107 anos é né? uma universidade que se diz pública né? que é mantida com, com dinheiro público, mantida é, inclusive com os impostos que estão embutidos nos preservativos, que as travestis que trabalham na prostituição estão pagando, mas elas estão do lado de fora né? e, e essa instituição que se diz pública ela não trabalha numa perspectiva, né, de acolhimento de todos os corpos de todas as pessoas. Né? E a questão do, do, do envelhecimento também ela precisa ser discutida a partir desse marcador de gênero, de identidade de gênero, de orientação sexual e de raça, justamente porque o processo é diferente né, e a expectativa de vida também é diferente, inclusive entre as próprias pessoas trans. Uma mulher trans branca, ela vive em torno de 35 anos. Essa é a expectativa de vida de uma mulher trans branca no Brasil. Uma, uma mulher trans negra, a expectativa de, de vida cai para 28 anos. Né? Ou seja, existem uma sobreposição de violências né, que vão sendo naturalizadas, que vão sendo potencializadas por conta dessa estrutura machista, racista, misógina, né, LGBTfóbica, né, que vai fazendo com que algumas vidas tenham menos valores, tenham menos valor, tenham menos importância para a sociedade, justamente porque essas existências elas não são interpretadas como vidas, como corpos que vão é, interessar a essa estrutura capitalista, a essa estru a essa estrutura patriarcal. E é fundamental, né, que esses espaços, assim como a, a cara de marca, né, que esses espaços é, da militância nesses espaços do ativismo da esquerda sejam espaços onde esse debate ele tenha uma consistência maior e uma frequência maior, né? justamente para que a gente consiga sensibilizar um número cada vez maior de pessoas né? para é, se somar nessa luta de construção de um espaço democrático é, na sua plenitude, um espaço sem racismo, sem machismo, sem transfobia, né, para que a gente consiga minimamente vislumbrar um futuro que seja dentro daquilo que a gente é, acredita, dentro daquilo que a gente é, sonhe para nós. Né, porque os nossos sonhos nem sempre eles são possíveis de serem sonhados. Porque uma travesti uma mulher trans, na maioria das vezes, ela está lutando simplesmente para poder se manter viva. Né, que é muito diferente de outras experiências né, que um homem branco, cisgênero, heterossexual vai experimentar, vai experienciar. Basta a gente olhar para o quadro docente das nossas instituições de nível superior pública para a gente ver a disparidade de gênero e de raça nesses lugares. Então, eu sou a única pessoa trans a trabalhar na Universidade Federal do Paraná. Tenho um, as minhas aliadas, as minhas alianças construídas com mulheres negras, principalmente, com pessoas LGBTs, mas a minha... É expectativa é que a gente consiga implementar, como a Carla também faz o debate, políticas afirmativas no sentido de construir, de fato, uma instituição que tenha uma diversidade de corpos e de identidades que justifique o conceito de universidade pública.
1: Muito é obrigada, muito obrigada, Meg. Sem dúvida, é um sistema de opressões que se sobrepõe e muito violento, né? Eu quero aproveitar que você falou das pautas da esquerda e aproveitar a presença da Rita, que é uma militante histórica do partido, que brigou muito para que essa pauta tivesse visibilidade. E eu queria ouvi-la, se há avanço ou não na ocupação política pelas mulheres LGBTs, como você tem visto os últimos anos, as últimas eleições? Qual a sua análise, Rita?
4: Olha, é, primeiro, quero super agradecer a possibilidade de ouvir a Carla, a Ayara, né, que é, refletem um pouco, refletem muito o, o percurso. Né? Eu, como militante é, do PT, é, eu acho que a memória é o que fortalece a luta, né, é o que nos ajuda a caminhar, né. Então, ouvindo ambas, eu fiquei lembrando do que, que foi no início da década de 90. A gente constituir no PT o núcleo de gays e lésbicas, era o NGL-PT, esteja bem constituído aqui em São Paulo, e pensar que era o primeiro partido de esquerda no período pós-ditadura a, a ter esse espaço. Né? Então, assim, o, o, o PT ele dá um passo extremamente importante nesse, é, nesse sentido, porque até então a gente tinha, né? Eu, né eu fui para o aos 18 anos né, na, é, a gente tinha aquela perspectiva assim olha o socialismo resolve todos os problemas e todas as outras questões vão ser resolvidas quando a gente acabar com o capitalismo e no, no, no percurso a gente percebe que só é possível né fazer uma transformação se a gente introduzir essas pautas não é possível né fazer uma transformação social sem falar sobre é, sem uma perspectiva feminista né, sem falar sobre racismo, sem falar sobre desigualdade social, sem falar sobre a importância da educação, sem falar do direito à saúde e à moradia, e, e de que maneira né, essas questões atravessam a vida é, da, da, da população LGBT. Né? Eu acho que, é, penso que quando a gente é, olha para a maneira como essas coisas acontecem, Dentro do próprio partido, né, os avanços, né, as barreiras que foram enfrentadas, inclusive para que o, o Partido dos Trabalhadores assumissem, de fato, essa pauta, que ela tivesse uma importância, é, eu acho que a, a resposta é a, a militância, e a intervenção política e a organização social é que faz toda a diferença. Né? A, os setores, os segmentos organizados faz toda a diferença. E aí, para as lésbicas, isso traz um desafio que é muito grande. Se a gente tomar como referência que a gente tem é, um marco importante para essa discussão da, da, da diversidade sexual, no final da década de 70, que é quando surgiu o grupo Somos, e que mesmo de um grupo né, que, que discutia a diversidade sexual, a pauta lésbica era invisibilizada, né? É, e isso nos coloca para pensar sobre ué, por que será que numa, numa organização de diversidade sexual, isso acontece. né? Eu acho que a gente, coloca a gente para pensar sobre a importância de romper com o machismo e a misoginia em todos os lugares, né? em todos os espaços. E olhar para isso de uma maneira. É, olhar nos olhos. né? Acho que a, a gente tem que olhar nos olhos da, do, dos nossos preconceitos cotidianos e diários. né? E eu acho que possibilitar é, a possibilidade de olhar para essas questões. É, faz com que o PT avance, os partidos de esquerda, é, quando constituem, né, quando se colocam em situações de estar no governo, é, avançam, né? Uh, a gente tem as próprias ações né, desenvolvidas pelos governos PT, Santos Lula e Dilma e, e nas nossas prefeituras e governos, é, mas eu acho que ainda é, a invisibilidade lésbica é um desafio, né? É, quando a gente vê as políticas públicas que são implementadas para a população LGBTQIA+, a gente percebe uma ausência das lésbicas. E, e eu acho que a gente corre o um, um, um risco de falar assim, olha, mas elas não vêm, né? É, elas não aparecem e tal, mas por que, que não aparece? A invisibilidade que está colocada dentro dessa, é, dessa sociedade, como bem disse a cara, né, com um padrão heteropatriarcal, né? Onde você tem a mulher como uma, uma reprodutora de mão de obra, de manutenção, né? É, essa invisibilidade das mulheres ainda acaba se, ainda é um desafio muito grande. E quando a gente discute essa questão do corpo, né? Eu, eu costumo, né? Já ouvi isso uma vez, acho que é muito importante. O corpo é o nosso primeiro território, né? E como é que a gente é, cuida desse território, né? E como é que a gente preserva esse território, como é que ele não é violado? como é que a gente faz para que ele não seja violado, para que ele não seja é, apagado. Né? Então, a gente traz nessa, nessa militância dentro do, do Partido dos Trabalhadores né? um, um percurso que possibilitou, é, que possibilita né, é, que pessoas como a Carla Aires assumam uma, uma, uma vereança, é, como a, que, que as pessoas que a, que a população LGBT assuma é, cargos de... De, uh, vão para a universidade, né, que a gente possa ir para a universidade, que isso possa ser discutido, inclusive né, colocando uh, em pauta e, uma forma, e, e contribuindo para uma formação né, que rompa com esse padrão é, heteropatriarcal. Né? Eu acho que uh, para o PT, né, o PT tem essa marca uh, que eu considero bastante importante no sentido de transformação social. Né? Os processos eleitorais têm mostrado que esse segmento tem ocupado espaço, né, seja no parlamento. A gente vive, né, uma dicotomia, um contrassenso, que é você viver numa atualmente sob um governo fascista, né? É, mas ao mesmo tempo, a resistência se apresenta, se apresenta quando a gente consegue colocar nos espaços de poder é, essa essa representação LGBT. Então, uh, eu acho que o PT tem o, o desafio de cada vez mais, né? Uh, incorporar essa pauta e dar visibilidade e, e empoderamento para que uh, a gente tenha essa, represent essa representatividade. Né? Acho que para as lésbicas, lésbicas negras, mulheres que não performam feminilidade, uh, esse ainda é um desafio que eu acho que o PT tem se dado cada vez mais conta uh, de quanto ele é necessário.
1: Muito obrigada, muito bom ouvi-la. É importante a gente ter esse resgate dessa memória para ver o que ainda precisa ser feito. Eu quero aproveitar ainda aqui a doutora professora Meg Rayara para falar sobre ensino. Tem uma entrevista em que você disse que as pessoas trans são expulsas da escola, né? As crianças trans, as jovens trans, os jovens trans. Chegar até a universidade, então, com uma expectativa de vida tão reduzida e conseguir academicamente ascender, né? se tornar doutor, é algo que parece impossível. Eu queria ouvi-la também o que fazer diante desse cenário? Porque como que mensagem a gente dá para as pessoas que estão sempre invisibilizadas, onde o caminho nunca pode ser nunca pode se chegar com tantos obstáculos e o ensino como sempre a gente conhece bem, como Paulo Freire também nos dizia, é a nossa porta de libertação tantas vezes.
3: Oh, Mariana. Bom, Mariana, primeiro quero pedir desculpa. Rita, não te cumprimentei, tá? Que minha saudação, né? parabéns pelo seu trabalho, assim, você é, é fundamental dentro do PT. Né? Assim, Mariana, eu acho que uma das grandes questões é, é, aquilo que eu, que é olhar para uma pessoa trans e reconhecer a sua humanidade, independentemente da sua faixa etária. Né? Porque uma criança pequena, quando ela reivindica uma identidade de gênero né? que não está alinhada com a, sua, com a sua anatomia biológica, via de regra, essa criança ela passa por um processo de patologização. É dentro da escola, é na sala de aula, que ela vai ser interpelada de uma forma muito é, cruel, muito violenta, né, no sentido de colocar sob suspeita esse direito de existência. Né, porque o que parece que é, é aceito, né, o que é colocado como regra para todo mundo é que o gênero ele te, esteja em continuidade com a sua anatomia biológica. E uma criança pequena, quando ela reivindica um determinado gênero que não está reforçando a cisgeneridade heterossexual, automaticamente, primeiro, ela vai ser desacreditada a, 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 as pessoas adultas, né, porque a gente vive numa sociedade adulto-centrada, vai questionar essa criança e vai tentar convencê-la de que ela está equivocada né, e, e que ela precisa performar um gênero que reforce né, essa cisgeneridade heteroatribuída, né, e uma cisgeneridade e um gênero atribuído inclusive antes do nascimento, né, a partir do momento né, que uma gestante ou um gestante, pensando também nos homens trans que podem e, e têm direito a, a é. engravidarem, quando essa criança ela, ela tem, o, esse, tem o seu sexo biológico identificado, automaticamente já se cria uma expectativa em relação àquele corpo. Se escolhe um nome, se determina quais os papéis sociais que esse corpo, né, que essa pessoa vai desempenhar. E à medida que é esse projeto, né, que é, é feito para essa criança, ele começa a não se confirmar, essa criança precisa ser questionada e precisa ter a sua identidade de gênero alinhada à sua anatomia biológica. Então, são inúmeras violências que vão acontecendo né, na, na vida dessa criança e na adolescência da mesma maneira, né, e as narrativas que estão circulando dentro do, do espaço educacional, ele é, opera dentro dessa perspectiva de, é, de convencimento que a única possibilidade de existência para uma pessoa é como se gênera heterossexual. O modelo de família que também está colocado dentro da escola é um modelo né, monogâmico, onde a figura masculina se gênera heterossexual ela é central, é a figura que, te, que detém o poder. Enfim, existe uma série de atravessamentos que vai fazendo com que essas pessoas trans não se sintam parte desse lugar. Né? E eu não consigo é, conceber, não consigo concordar com pesquisas sobre educação que utilizam o conceito de evasão escolar, né? porque ninguém evade de um espaço onde está sendo respeitada. E quando a gente vai fazer um mapeamento a respeito do trajeto escolar de pessoas trans, de meninas masculinizadas, de meninos feminilizados, de pessoas negras como um todo, existe uma série de dispositivos em operação dentro do sistema educacional que vai produzindo a expulsão compulsória dessas pessoas, né? Porque essas pessoas não são bem-vindas, né? E tem uma relação muito estreita com o mercado formal de trabalho, né? Que corpos podem ser docilizados, né, e, e assim aproveitados como peça de reprodução, como peça de reposição, né, para dentro dessa estrutura capitalista, né? E esses corpos eles não são os corpos que merecem investimento. Então, toda criança, todo adolescente né, trans todo adolescente é, que não se enquadra dentro de um padrão considerado normativo ele não vai merecer o investimento da sociedade escolar porque a escola lá duvida da capacidade dessas pessoas né? e no meu caso né, eu eu me assim eu venho do interior do Paraná eu cresci numa cidade pequena uma família numerosa uma família muito pobre eu tenho quatro irmãos e duas irmãs meu pai foi assassinado quando eu tinha 12 anos. Minha mãe ela ficou pouquíssimo tempo na escola. Ela, ela trabalhava como lavadeira, ela tinha uma série de, de trabalhos é, que eram mal remunerados para poder é, garantir minimamente o sustento da casa, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs mais velhas. Né? Eu comecei também a trabalhar muito cedo, mas não havia, na, não só na minha casa, mas em todo o entorno, em todo o bairro onde eu cresci, né, uma, um investimento em educação. Né? Ah, quando nós completávamos em torno de 12, 13, 14 anos, a maioria das pessoas já haviam abandonado a escola justamente para ocupar um lugar né, no, é, como, é, como mão de obra barata. E eu fui entendendo que eu tinha que, de alguma forma, subverter essa, essa norma. Mesmo a escola não me querendo, mesmo a escola é, me tratando de uma forma muito violenta, de uma forma muito... É, assim, depreciativa, porque meu corpo não é hegemônico, eu era informada que a, que a formação escolar ela tinha um valor. Né? E foi dentro de uma resistência, foi dentro de uma luta cotidiana para me manter dentro desse espaço que eu vou é, me construindo. E uma luta muito solitária, porque eu não tinha exemplos de pessoas trans que haviam é, conseguido formação acadêmica. As referências que eu tinha de travestilidade, de transexualidade, elas estavam muito dentro da prostituição e aqui um respeito às, às trabalhadoras sexuais, que eu tenho uma gratidão muito grande, e algumas conseguiam sobreviver trabalhando em salão, de, como cabeleireiras, como maquiadoras, e também trabalhando é, em casas noturnas, fazendo shows, mas assim de, em trabalhos que ainda eram muito precarizados. Né? e à medida que a educação ela vai se, é, vai se mostrando para mim como uma possibilidade de, de ocupação de espaço, né, ela também vai me mostrando que a transfobia não é um obstáculo tão fácil de ser rompido assim, né, que o, que o racismo não é um obstáculo tão fácil de ser transposto. Né? Então, eu tinha é, dois obstáculos muito grandes pela frente. E aí que o movimento social, que a militância também vai ter um peso muito grande nesse processo todo e as políticas de investimento, né? Aí eu quero aqui publicamente agradecer né, o governo do, do presidente Lula, né? Porque se eu consegui fazer mestrado é, em 2010, quando eu entrei aqui não, é, quando eu consegui passar no processo, pela, depois da quarta tentativa, foi porque eu tive acesso à bolsa Reúne, que foi um, um momento, foi um processo muito positivo no sentido de de acolhimento de pessoas com baixa renda e também fiz o doutorado com bolsa CAPES, com bolsa integral, o que me possibilitou é, continuar estudando, porque se eu não tivesse tido acesso a essas bolsas, eu não conseguiria me manter na, na universidade. Então, o investimento é fundamental. A gente precisa de políticas específicas para pessoas que enfrentam obstáculos muito específicos. Né? Então, a transfobia ela precisa ser enfrentada de uma forma específica, o racismo de uma forma específica. E hoje, como coordenadora de políticas afirmativas no programa de mestrado e doutorado em Educação aqui no UFPR, é um espaço de disputa, é um espaço de resistência, e eu não posso esquecer de onde que eu vim. Eu não posso esquecer qual o segmento que eu estou representando ali dentro.
1: No programa de ontem exibimos a aula Mulheres das Águas do Campo e das Florestas com a antropóloga especialista em direitos indígenas Isa Tapuia. Logo depois, eu conversei com a liderança indígena do povo tucano, Marinette Almeida. Nós falamos sobre a marcha das mulheres indígenas e sobre o marco temporal. Acompanhe.
5: Eu sou Isa Tapuia, sou antropóloga e a nossa conversa, né, a nossa aula de hoje vai ser justamente sobre essa questão é, da presença da mulher, da participação da mulher, né, das águas, do campo e da floresta. Quais são é, as estratégias né, e o desafio que as mulheres do campo, da floresta e das águas estão enfrentando hoje? Como é que elas estão fazendo né, esse enfrentamento? Quais são é, as suas formas de luta? e principalmente nas nossas organizações comunitárias, né, no sindicato, é, nas associações de produção, né, como é que nós estamos fazendo esse enfrentamento. Então vamos conversar um pouco sobre é, os desafios que as mulheres do campo, das, é, do campo é, as trabalhadoras rurais, como as indígenas, como as quebradeiras de coco Estão enfrentando hoje esse desafio Que é justamente um atentado contra o território né? Os nossos territórios hoje estão é, sendo ameaçados né? E nós temos, por exemplo, é, essa ameaça Principalmente para as, mulheres, para as mulheres indígenas A questão da ausência de demarcação nós sabemos que o, o presidente né, ele tem desde a campanha né, tem atacado muito essa questão da demarcação das terras indígenas, e, no caso das, das mulheres quilombolas também, a questão da titulação né, dos, dos, das terras dos quilombos também que acabou tá, tá sendo tá parado, e as mulheres extrativistas não né? A gente tem a questão das reservas Extrativistas também Nós somos um processo de titulação Mas também de desenvolvimento E são questões que estão é, Hoje na ordem do dia As mulheres assentadas também A questão de fortalecer né De garantir de fato O título da terra De garantir assistência técnica E nós E as Todas essas eh, políticas públicas, né, que que tinham sido conquistadas, nós temos observado que elas têm sido eh, excluídas, né, elas não estão sendo, não temos como acessar, né? e aí a gente vai, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre quais são essas propostas, né, que as mulheres eh, do campo, da cidade e da floresta estão trazendo para a gente fazer frente, né, a essa invasão, principalmente é, do capital, né, frente aos nossos recursos naturais, a né, nossa vida, né, que é colocada justamente nos territórios. Né. E a gente sabe que essa, essa luta ela nunca foi fácil, né, nunca é, foi fácil lutar em defesa da garantia é, da, e da proteção dos recursos naturais Porque justamente nesse espaço né, Nesse ambiente que a gente sobrevive né? Principalmente a gente Sobretudo comunidades rurais, indígenas, quilombolas né? A gente precisa da caça, a gente precisa do peixe A gente precisa dos frutos silvestres né? A gente precisa não só para alimentação mas também para remédios, enfim. Então, esse ambiente onde a gente está é um ambiente que está sendo ameaçado, né? Está sendo ameaçado porque a gente tem não só os projetos energéticos, né? De hidrelétricos, mas também nós temos os projetos de mineração, né? Principalmente de mineração hoje. A questão da abertura dessas áreas, né? para a questão da extração ilegal de madeira. E a questão do garimpo ilegal também é uma, uma presença muito forte. Nós temos exemplos né, em várias comunidades indígenas, como os Kayapó, né, como os Munduruku, onde, de fato, tem uma presença muito forte de garimpo. Né, desse... E isso afeta a vida da, das comunidades, porque... A situação a gente não tem, né? É saneamento básico, né? E as, e as comunidades, grande parte delas usam a água para consumo doméstico e essa água então, ela está contaminada, está né? poluída né? por sedimentos, está contaminada com mercúrio e agora também a gente tem um agravante que é justamente a questão dos agrotóxicos, né? Porque quando você a gente tem agora na Amazônia na presença já da soja né do desse plantio né em larga escala e eles acabam né é, pulverizando as plantações e essa esse veneno ele vai para o ambiente e ele ele chega até os garapés né destrói também as plantações né? das comunidades tradicionais as roças né tradicionais isso envenena praticamente tudo isso nós temos muitas muitos problemas com isso, porque nós não temos, né, como fazer frente, porque isso é uma é um incentivo estatal, né? O Estado está patrocinando isso, né? O Estado está, digamos assim, promovendo esse tipo de ataque, né, às nossas, as nossas culturas, à nossa vida, ao território, né? Não há mais essa proteção, apesar de, de a gente ter leis, né, no caso dos indígenas, os artigos 231, 232, né, a convenção 69 e todas as legislações correlatas, nós não conseguimos né, fazer frente hoje a esse a esse sistema, né, que está impondo sobre as comunidades, sobre a população indígena, sobre a população quilombola, sobre os extrativistas e em particular sobre as mulheres,
1: né. Essa aula da Isa Tapuia foi escolhida porque esta semana acontece a segunda marcha das mulheres indígenas. E para conversar comigo, eu tenho a honra, o prazer de convidar para se juntar a nós, Marinette Almeida liderança indígena do povo tucano, que está em Brasília. A marcha acontece hoje, já tem 5 mil mulheres indígenas nas ruas. Muito obrigada, Marinette, pela sua presença. Conta para a gente sobre essa mobilização, sobre a marcha. Como está você que está vivendo de dentro aqui em Brasília?
6: Oi, muito obrigada a vocês que estão tendo essa oportunidade para a gente poder estar... É... Falando um pouco da nossa luta, né, da nossa resistência, é, né, e hoje aconteceu a nossa marcha, né, é, nossa segunda marcha, né, com o um tema reflorestando a mente para a cura do coração, ou para a cura da terra. É, para nós mulheres indígenas, é para mim que é a liderança, e que está é, aqui no acampamento, né? É muito importante, porque nós, todos nós sabemos que tá em julgamento a tese do marco temporal e também está tendo, né, invasão dos nossos territórios, é, também a incriminação do nosso povo, que é a liderança mulher, né? Estamos sendo ameaçadas, nossos direitos sendo violados e não sendo respeitados, né, nesse é, governo, né, que é desse governo, né? Esses mandatos, desde que o novo presidente entrou, nós temos é, vivido um retrocesso completo. Sem dúvida,
1: e a gente ouviu até a Isa falando, além, você falou agora, né, é para a cura do coração, mas terra e coração para os povos originários e para nós é a mesma coisa. De fato, a gente sabe que as, o acampamento já está em Brasília há bastante tempo, a gente teve manifestações antidemocráticas aí na terça-feira, a marcha sofreu um pouco com essa mobilização bolsonarista aí nas ruas. Como foi ir para a
6: rua hoje? Bom, a gente estava com a marcha programada para ontem, né? É, não sei se vocês estão acompanhando pela, é, pelas redes sociais, pelas mídias, que é, os bolsonaristas, né, têm nos intimidados, é, tentar invadir nosso acampamento, né, para nos intimidar e fizeram de tudo, né? Os ruralistas estavam em frente ao, à esplanada, né, para não haver a nossa marcha, mas a gente decidiu fazer a marcha em consenso, a coordenação geral, que é a amiga e marchamos hoje, né? apesar da, do medo, apesar né, de tudo que está acontecendo aqui na marcha, é muita ameaça, é muita intimidação, é, com nós mulheres. É, sabemos que nesse acampamento, né? Que todos sabem que nesse acampamento tem criança, tem mulheres gestantes, tem idosas, senhoras anciãs, tem jovem, é, e sabemos que nesse governo também né, eles têm feito isso estão nos tentando né, matar. Já matam a gente tirando nossos direitos. E fere também, né? É, todos os sentidos, nós, como mulheres, jovens, idosos, né, que vêm lutando por nossos direitos, e estão sofrendo, né? Que a gente tem falado de é, genocídio, né? E nós estamos vivendo isso com invasão. De terra, evasão de mineração, né, do des desmatamento da floresta, que é a retirada da madeira das nossas florestas e a morte da nossa terra que está sendo lentamente feita. Sem dúvida, Marinette, eu queria te
1: perguntar quais são as expectativas. A gente viu que o Supremo Tribunal Federal ainda está julgando a decisão sobre o marco temporal, que é um dos grandes motivos também da marcha. Mas o Faquin, que é o relator, já deu um voto importante dizendo ser contra a tese do marco temporal. Conta um pouco para a gente quais são as expectativas que nós podemos ter. A gente vai vencer essa batalha?
6: Olha, como nós, população indígena, a gente está tendo... Nós estamos bem bastante com pensamento positivo, a gente está esperançoso, a gente acredita até o último momento, até a última gota, até a última força, que será sim a favorável nosso do não à tese do marco temporal. Né? E ontem foi uma grande vitória para nós, dele, o ministro ter votado né, contra a tese. Então, para nós já é uma grande, é uma grande vitória. E a gente está, assim esperançoso, a gente está, sim, com um pensamento positivo e a gente espera e a gente acredita que será, sim, a favor né é, de nós, população indígena, originária dessa terra. A gente sabe, Marinete, que precisa ter
1: mobilização de rua para pressionar, né? é importante você que nos acompanha essa tese do marco temporal para quem não entendeu ainda o que está em jogo é uma decisão de dizer que os povos originários só podem batalhar pela sua terra desde o momento da constituição em 88 mas o Brasil não começou quando foi descoberto na verdade colonizado, né Marinete, a gente sabe que é uma decisão que impacta muito se o STF decidir assim as terras indígenas vão ser questionadas e o governo que está aí não quer demarcação, né? ele quer acabar com isso, para ocupar as ruas e para defender. Vocês têm mais uma agenda de mobilizações para a gente informar? Como é que está a programação para continuar na frente dessa batalha?
6: É, como você mesmo disse, né? a nossa história não começa em 1988, a nossa história não começa em 1500, é, porque a gente é originário dessa terra, né? e é por isso que nós estamos acampados, é por isso que a gente deixou nosso território, nossas aldeias, nossos espaços, é, para estar aqui, deixamos né? nossas famílias, nossas crianças, nossos esposos, é, as, os guerreiros de nossas esposas, e vamos continuar acampados né? aqui, enquanto a tese não for decidida, e quando... É, nada foi feito por nós, né? Então, a Marcha das Mulheres Indígenas termina hoje, mas as, os povos, parentes, né, que vão decidir se vão ficar ou não, mas muitos povos já decidiram ficar acampados até a decisão, né? Porque a gente precisa estar pressionando, a gente precisa sim estar fazendo essas manifestações, a gente precisa sim estar aqui de perto para acompanhar, porque afinal, é, as nossas vidas, Afinal, é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos que está em jogo nessa tese. É, afinal, essa tese é total, né? Sendo o filho do povo indígena. Marinette,
1: eu quero te agradecer muito, dizer que para nós é uma honra muito grande conseguir falar com você. Eu sei que a marcha está aí, o acampamento continua e a gente precisa te liberar para você continuar fazendo essa luta e tem todo o nosso apoio também nas ruas, viu? Gostou do programa de hoje? Então não deixe de acompanhar a nossa playlist no TV Elas por Elas Formação no nosso canal no YouTube. Assim você pode ver todos os episódios na íntegra. Nós também estamos no podcast TV Elas por Elas Formação no Spotify. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui e também de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu encontro você segunda-feira, 4 da tarde. We'll